0: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de aprender con ellos? ¿Y cómo podemos aprovechar al máximo la experiencia de tomar clases con profesores? En este episodio vamos a hablar sobre las razones para aprender o no aprender cosas con la ayuda de profesores. En el primer episodio del podcast les conté que me gusta mucho aprender solo, aprender de forma autodidacta. Durante mucho tiempo, por eso traté de arreglármela solo, para aprender todo tipo de cosas. Decimos aprender de forma autodidacta o aprender solos, aunque la verdad es que incluso en este tipo de aprendizaje estamos aprendiendo con recursos y aprovechando la experiencia de otras personas. Por ejemplo, cuando leemos un libro o hacemos un curso online de manera independiente, alguien escribió ese libro, alguien creó el curso online. Si usamos recursos creados por otras personas, entonces tan solos después de todo... No estamos aprendiendo. Pero definitivamente esto del aprendizaje autodidacta es totalmente distinto de aprender con profesores particulares. Mi primera gran experiencia como aprendedor autodidacta fue con el piano. Tenía un poco más de 20 años y se me ocurrió empezar a aprender por mi cuenta. La segunda experiencia importante como autodidacta fue con el alemán. Esto fue a los 25 o 26 años. Hay una especie de orgullo del autodidacta, esta sensación de estar aprendiendo algo de forma independiente, de arreglárnosla solos, sin la ayuda de nadie. Está buenísimo aprender de manera autodidacta, es algo que yo sigo haciendo y que voy a seguir haciendo toda mi vida. El único inconveniente que tiene es que a veces puede resultar insuficiente para realmente poder aprender algo. Todos tenemos puntos ciegos, cosas que no vemos. Esto es más claro aún cuando recién estamos empezando en algo nuevo. Hay muchas cosas que desconocemos, muchas cosas que no sabemos y que no podemos hacer. Una dificultad adicional es que no tenemos el criterio para autoevaluarnos. No podemos juzgar, determinar si estamos practicando bien o no. A veces ni siquiera sabemos si estamos progresando o si estamos empeorando. Puede pasar incluso que este desconocimiento nos lleva a perder mucho tiempo, o en el peor de los casos, a lastimarnos, lesionarnos o frustrarnos. La solución a todo esto viene con la experiencia. Y eso es justamente lo que no tenemos cuando estamos empezando. Es algo que viene con el tiempo, siempre y cuando hayamos practicado bien y hayamos progresado a un buen ritmo. Esta es una de las principales razones por las que podemos necesitar aprender con profesores. Un profesor es una persona que nos guía, nos marca el camino, nos ayuda a aprender algo y a desarrollarnos. Cuando tomamos clases con profesores, ya sea una clase individual o grupal, vamos a tener algún tipo de interacción con esa persona. Y es en esas interacciones donde podemos identificar las oportunidades de mejora. Los profesores son quienes nos señalan y nos muestran eso que nosotros no podemos ver. Nos indican esas cosas que no podemos ver simplemente por nuestra falta de experiencia en eso, o porque nos cuesta despegarnos de nuestra experiencia personal y de nuestra propia mirada. Siempre es más fácil identificar cosas a mejorar en otras personas que en nosotros mismos. Y esto también aplica a las experiencias de aprendizaje. Si no sabemos qué cosas necesitamos mejorar, si no sabemos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo no tan bien, entonces todo el proceso se puede volver realmente difícil y trabajoso tal vez innecesariamente difícil. Aprender un nuevo idioma, una habilidad, ya es por sí es algo desafiante, es algo que requiere tiempo y energía. ¿Por qué complicarlo aún más? El principio que yo tomo siempre es el de simplificar, no complicar. Si hay algo que me puede facilitar el aprendizaje, entonces lo considero y voy a tratar de incorporarlo. Si hay algo que lo complica y lo hace más difícil, es probable que trate de evitarlo. No creo que haya mérito extra por agregar dificultades adicionales. Cuando un profesor nos señala algo para mejorar, nos está haciendo un favor. Nos está regalando la oportunidad de cambiar algo para mejor. Si no nos dieran indicaciones de mejora y simplemente nos dejaran seguir haciendo lo mismo de siempre, entonces, ¿para qué tomar clases? ¿Para qué participar de ese intercambio de aprendizaje? Me parece importante tomar una actitud de agradecimiento con respecto a estas indicaciones que nos ofrecen los profesores. Es gracias a eso que podemos avanzar y seguir mejorando nuestras prácticas de aprendizaje. En algunas clases con profesores a veces tenemos instancias de evaluación. En las evaluaciones los profesores pueden tener un panorama general de cómo estamos en nuestro proceso de aprendizaje. Esto les sirve tanto a los profesores como a los aprendedores. Le sirve a los profesores para poder determinar mejor si es momento de avanzar hacia otras cosas o si es necesario revisar algo ya visto. Para el aprendedor, la evaluación puede funcionar para estimar cómo está avanzando en relación a su meta personal de aprendizaje. Es un pequeño diagnóstico que le da información sobre cuán cerca o lejos está de ese objetivo que tiene. Una parte fundamental de las evaluaciones es lo que hacemos con ellas después de haberlas completado. ¿Qué hacemos con esa nueva información que obtuvimos en el proceso de evaluación? ¿La vamos a aplicar para revisar lo que necesitamos revisar y para definir los próximos pasos? ¿O la vamos a dejar a un costado? Conversar con un profesor sobre los resultados de la evaluación puede ser muy enriquecedor para el proceso de aprendizaje. De ahí podemos obtener mucha información para establecer nuevos objetivos y seguir recorriendo el trayecto de formación que hayamos elegido. Una alternativa a la evaluación sería la autoevaluación. En este caso, el proceso de evaluación lo hacemos nosotros mismos de manera autónoma, tal vez con un examen o test autoadministrado que hayamos conseguido en Internet o en algún otro lugar. Estas formas de autoevaluación pueden resultar útiles según lo que estemos buscando. A veces pueden funcionar como preparaciones, pasos previos de evaluaciones que hacemos con otras personas. Y si no tenemos a nadie con quien conversar sobre los resultados, Podemos aprovechar la ocasión como un ejercicio de autorreflexión. Uno de los factores que a veces nos impiden aprender algo con un profesor suele ser el dinero. ¿Qué hacemos si tenemos un presupuesto limitado para tomar clases? ¿Y si no tenemos nada de dinero para pagarnos clases? En ese caso, podemos buscar otras maneras. Un profesor puede ser alguien que tenga el título de profesor y que enseñe profesionalmente a cambio de dinero, pero para el tema que nos ocupa, un profesor también puede ser alguien que te ayude a aprender lo que sea que estás aprendiendo y que pueda guiarte en la medida de sus posibilidades. No digo que todos empecemos a llamarnos profesores y que le pidamos a cualquier persona que nos ayude a aprender lo que queremos aprender. El punto es simplemente ampliar el espectro de búsqueda cuando queremos aprovechar la ayuda de otras personas que nos pueden guiar y acompañar para alcanzar nuestras metas de aprendizaje. Me parece interesante también preguntarnos ¿Cuál es el nivel de formación que buscamos en un profesor? ¿Cuánta experiencia es suficiente? ¿Tiene que estar cobrando por la enseñanza para ser un buen profesor? Claro que a todos nos gustaría poder aprender con buenos profesores y, es cierto, muchos profesores cobran dinero por su trabajo. Pero, según lo que necesitemos y según dónde busquemos, hoy en día es posible encontrar todo tipo de opciones. Tal vez no necesitamos desembolsar muchísimo dinero para aprender con un profesor. Tal vez ni siquiera necesitamos gastar dinero. Muchos estudiantes de idiomas aprenden un nuevo idioma a través de intercambios. En lugar de tomar clases con un profesor, se conectan con algún hablante nativo del idioma que quieran aprender y que esté interesado en aprender el idioma de ellos. Por ejemplo, un hablante nativo de español se pone en contacto con un hablante nativo de inglés que está buscando aprender español. Todas las semanas practican media hora o una hora en cada idioma. Ese es el intercambio. Si tenés suerte, incluso puedes conseguir un intercambio con un profesor de idiomas. Otra opción para aprender y mejorar es mantenernos en contacto con personas que tengan más experiencia que nosotros y que estén dispuestas a guiarnos y ayudarnos a alcanzar nuestras metas de aprendizaje. Pueden pensarlo como mentorías informales, que se pueden dar a través de foros, grupos online o intercambios individuales con aquellos que ya pasaron por la experiencia de aprendizaje que a nosotros nos interesa. Cuando aprendas con profesores, ya sea con clases pagas o a través de algún tipo de intercambio, como puede ser el intercambio de idiomas, asegúrate de poner en práctica lo aprendido con ellos. Si te ofrecen devoluciones y feedback específicos sobre lo que estás aprendiendo, esforzate por implementar eso en tu práctica. Es una de las mejores maneras para seguir progresando y avanzando hacia tus metas con la habilidad que hayas elegido. Por todo esto es que les recomiendo aprender con profesores. Ellos nos ayudan a identificar nuestros puntos ciegos, a ver lo que no podemos ver y a ser capaces de hacer más cosas en la habilidad que hayamos elegido. A través de las evaluaciones y las devoluciones que nos hacen, podemos obtener información clave para ver qué necesitamos revisar, cómo seguir avanzando. Y tener presente que también existen muchas formas de aprovechar las ventajas de aprender con la ayuda de aquellos que tienen más experiencia que nosotros, aunque no tengan un título de profesor. Si no podés o no querés pagar clases con profesores, podés buscar otras alternativas, como los intercambios o simplemente entrar en contacto con personas con más experiencia y que estén dispuestas a ayudarte a avanzar. Y así concluimos este episodio. Podés escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.